0: 不和谐的结婚进行曲，常艳导播，葛大为配音录音，李若梅主讲
1: 。华生
0: 跟梅丽从相爱到结婚是在遥远的印度。那是怪盗夺宝事件把他们给联系在一起的
2: 。你们两人呢、啊，应该好好的结成夫妇
0: 。像他们这样做建议的是巧妙的解开了怪盗夺宝谜的福尔摩斯先生。举行婚礼之后，在宴会席上，客人讲祝颂词的时候，福尔摩斯非常关心的微笑着站了起来。大家都很感兴趣的。在想名侦探要讲什么话呢
2: ？我想，对于促使新郎华生博士、新娘梅丽小姐结合在一起的怪盗，应该给予由衷的感谢
0: 。福尔摩斯说完了这段话，就仰着脸看天花板，这使得梅丽跟华生两个人你望着我，我望着你，感觉十分惊异。客人们都露出了奇怪的脸色。其中也有拍起手来的，那是在中学时代跟华生同班的同学。可是这天晚上，与梅丽和华生两个相爱的人的结婚仪式不同的是，豪华的、引起社交界议论的贵族跟富豪的结婚喜宴，在阿雷霞·杜兰家的大厅里盛大的举行着。开始之后不到十分钟，新娘突然失踪了。第二天的日报上都登载出这个消息，使得整个伦敦市大为轰动。梅丽跟华生新婚的第一天早晨，读了这条新闻
1: 就被吓了一跳。哎，这这到底是为什么啊
3: ？新娘失踪的原因是什么？报纸上边并没有报道
0: 。华生看见晨报上的消息，说着：“嗯
3: ，新娘黑蒂杜兰小姐。”是美国旧金山市大富翁阿雷霞·杜兰的女儿，黑蒂小姐是杜家的独生女
1: 。哎，对了，嗯，以前就有不少的风声，黑蒂小姐很漂亮，今年二十四岁，她将要继承美国大富翁杜兰的财产。另外，她又是公爵的新夫人，社交界差不多都在谈论着她的事，因为啊，大家都很感兴趣。<笑>不知道这个传闻的，恐怕只有你一个了。还有啊，哎,
3: 哎，美丽啊，等一会儿，那种社交界的传闻，福尔摩斯先生也不知道
1: 。哎呦，福尔摩斯先生啊，就算是知道，他对跟侦探无关的事啊，也是从来不谈的
3: 。也许是如此。那逃走了新娘的新郎是谁呀
0: 、啊？华生继续把日报上的消息读了下去，同时心里想。结了婚也会这样逃走的新娘，做新郎的可受不了，这样两方面都不是味儿啊！各种各样的传说，梅丽居然知道的这么详细，而且是牢记着搬出来给华生听，这让华生感觉万分惊奇。华生看着日报上的消息，对梅丽说
3: ：“新郎是巴穆尔圣西门公爵的次子，罗拔圣西门
1: 。”“嗯，是啊。”圣西门公爵是英国第一流的贵族，虽然他家世很好，不过他家境却是很贫穷。哎
3: ，啊，穷公爵啊？嗯、哎，真的吗
1: ？真的啊，把祖先传下来的绘画、雕刻卖掉了很多。哎，这是谁都知道的
3: 。<笑>不知道的恐怕又只是我一个人吧？<笑>是啊，
1: 公爵啊，因为贫穷。所以他才跟美国大富翁的女儿黑蒂小姐结婚的，大家都是这么说的。嗯
3: ，美国人虽然倡导民主主义，对于爵位和勋章也是向往的
1: 。黑
3: 帝要做公爵家的新夫人，是可以满足憧憬之情的。可是新娘本人却逃走了，哼！所以这一次的结婚呢、啊，恐怕不是心甘情愿的。我想大概是父亲杜兰先生强迫要她嫁的。嗯
1: ，大概是哦。婚礼啊是在圣约瑟教堂庄严而盛大的举行哎。嘿
3: 嘿，你知道的还可真多，真有办法。<笑>哎，等一会儿。嗯。新娘黑蒂新夫人从喜宴场的杜兰家突然不知去向，前前后后的事报纸上都有记载。<笑>
1: 华生啊，你念给我听听嘛、呃！就只你一个人看，未免太自私了吧？哎
3: ，要读给你听啊，可真是叫人够烦的。你过来，咱们一块儿看
0: 吧。哦，两个人在长椅子上并排的坐了下来，阅读日报第一版的新闻。新闻是这样写的：成为伦敦社交界的风云人物的圣西门公爵，跟美国富翁杜兰家的结婚喜宴。昨天晚上在杜兰家的大厅正要开始的时候，这个时候在签到的地方突然出现了一个妇人。因为今晚被招待的客人全都来了，所以招待员就向那位妇人问明了来意。富人回答说，他的确是没有受到邀请的客人，可是他对罗拔圣西门先生有正当的要求，所以希望见见罗拔先生。见不到他的话，他是不会回去的。说完，就放声大哭了起来。梅丽读这条新闻，读得兴奋起来了。哎哎，这个人是怎么搞的？他从旁边用指甲使劲儿的在华生抓着报纸的手腕上掐了一下，哎、这把华生吓了一跳、哎，不觉大声叫起来。哎，
3: 好痛啊！你安静点看下去嘛。嗯、哦
0: 。日报新闻继续是这样写的：那个妇人胆子相当大。更放声大哭大叫着，企图进入洗宴场的大厅去。招待员们跟杜家的亲友把那没有受到邀请的妇人，在门口拽住，强把她拉到大厅外面去。夫人依然叫喊着，在黑夜的路上，不知道哪儿去了。在大厅里，以新娘跟新郎为中心，客人跟主人都围着桌子坐了下来，各种的饮料倒入了杯子里。第一道菜端上来的时候，黑帝新夫人说她有点不舒服，想离开五分钟或十分钟，很对不起。这么道歉之后，就向休息室那边走去。没有人去陪伴新娘，这是这一晚最大的失策。最先感觉异样的是黑帝的母亲杜兰老夫人，到休息室去一看，只有从美国带来的女佣人爱丽丝一个人在那儿。他问爱丽丝说：“有没有看到黑帝来这儿？”爱丽丝回答说：“他不晓得。”杜兰老夫人惊骇之余昏了过去，喜宴也无法再继续下去了，因为新娘不见了。大厅里顿时骚动起来，来客都被奇异的事情惊骇着回家去了。到夜里十一点钟，黑帝新夫人还是行踪不明。受到极度不安的打击的杜兰小姐的双亲，跟圣西门公学家的人商量了结果，以最秘密的方式请求警察厅搜查新夫人的行踪。警察厅鉴于名门的要求，警察总监便特令侦探课长李斯特雷特对这个事件展开紧急侦查。由于本社记者的采访，才把这事的真相发布出来。精干的李斯特雷特侦探课长对于总监特令的紧急侦查正全力以赴中。看到这儿，华生对梅丽
1: 说：“哎
3: ，李斯特先生出马了
1: 。”李斯特课长，哎，他做事有这么敏捷吗
3: ？哎呀，人家这样写，你就这样想嘛。哦。你看，李斯特先生侦查的成绩在昨天晚上就有了收获。嗨，真可以说是敏捷的很啊。
0: 李斯特雷特侦探科长急忙赶到杜兰家，侦查的结果知道黑蒂辛夫人是在新娘装的上面披上绿色的长外衣，戴上没有檐儿的灰色帽子，从屋旁的边门出去的。这新夫人的行踪不明，跟在喜宴礼堂的签到处出现的那没有受到邀请的妇人可能有什么关联？李斯特雷特侦探课长为了找出那个富人的底细，正在这一方面再尽全力的侦查。在这里，侦探课长李斯特雷特警长的惊人才干得到了证明。三小时之内查出了那富人的名字是叫弗罗拉·米洛雅，是阿雷格洛剧场的舞女，又是红歌星，又是电影明星，是娱乐界知名的
1: 女人。哎哎，华生啊！原来是富罗拉·米洛雅哎，真的好意外哦！嗯，她的芭蕾舞跳得好极了，是参加《青色的鞋子》的电影演出，由舞女一跃而成为新晋影星的米洛雅，哎，你知道吗？这，
3: 哎，舞女呀、啊、电影明星什么的，我是一点都不知道
1: 。哎呀，报上啊还大登她的照片呢，新人嘛
3: 。对于女人的照片啊，我根本就不怎么留意
1: 。哦。是吗？哼、嗯，真是难得、啊。哎
3: ，你什么都知道，真叫我敬佩，简直像一本百科全书一样啊
1: ！你讨好也没有用。哎，米洛雅竟然跟黑帝新夫人
0: ，这真是
3: ……什么、嗯
0: ？他们继续往下看报上的消息，在李斯特的搜查线上再度出现的意外结果是，黑帝新夫人跟弗罗拉米洛雅过去就有交往。为了这个缘故，弗罗拉米洛亚受到警察局的调查，可是黑地新夫人的行踪至今仍然不明。但李斯特雷特侦探课长却很有自信地对记者说：“要发现黑地圣西门夫人，只不过时间问题罢了。”他不认为这个黑地新夫人已经遭到了什么危害。看完了这
1: 篇报道之后，梅丽又对华生说：“哎呀，真是吓人哎、呃！”黑帝新娘跟弗罗拉·米洛雅以前就有来往，这这会是真的吗？
3: <笑>居然还会有你不知道的事啊！哎<笑>，两个人过去有交往，大概是米洛亚受到李斯特科长讯问的时候所说的自白吧。哎
1: ，自白，这不就像犯人一样了吗？哎，这米洛亚太可怜了，这篇消息啊！多半是为李斯特课长做宣传的吧？嗯，这还真叫人怀疑。嗯
3: ，要这么说也有可能。要是晚报上登出了黑地新夫人的消息，那就是李斯特先生伟大的功劳了。嘿，那他就要从侦探课长升为部长喽
0: 。<笑>这时候电话铃响了
2: 。哎，是华生吗
0: ？是啊
3: ，是我。福尔摩斯啊，有什么事吗
2: ？日报的特大新闻看过没有
3: ？哦，我刚刚跟梅丽看完了
2: 。哦，哈哈哈！哈哈哈，两情像蜜一样甜啊！怎么样，来一下如何
3: ？有什么事吗
2: ？哎，昨晚的新郎罗拔圣西门曾经到我这儿来过
3: 。是委托你侦查吗
2: ？嗯，大概是吧，蛮有趣的。我想你记录下来
3: 一定很有意思。好，我马上就去
0: 。福尔摩斯跟往常一样，悠然靠坐在大椅子上。华生一走进门，就这么问他
3: ：“哎，罗巴圣西门要来这儿吗？”“嗯。”是预先约好要来的哦。他说：“侦
2: 探课长对他说要使这件事早一点获得解决，到福尔摩斯先生那里去商量是最好的办法。”一小时之前呢，他打电话来的
3: 。嗯，所以你想出马喽？
2: <笑>是啊，蛮有趣的嘛。哎
3: <笑>，李斯特先生不是很有自信的向新闻记者说过，要发现黑地圣西门夫人只是时间的问题吗？说
2: 虽然是这么说，可是到下午仍然一点线索也没有啊！总监要催，伦敦的人又在等着晚报的报道，大家都在期待着。是做事敏捷的李斯特雷特侦探课长的惊人才干，这样一来，李斯特先生可就坐也不是，站也不是了
3: 。哼哼，不错。所以依照往例，借用你的力量，事情成功了。解开谜团的功劳，他就计划自己独占了，是吧？嗯
4: <笑>，
3: 大概是这样的吧。哎，来了，比约
2: 定时间早十二分钟，你去把门开开吧。好
0: 。上楼梯的脚步声急促而快速，表示出这个人是个急性子。在开着的门口停了下，然后就推门走了进来，俨然是公爵的次子，不平凡的身世。身材高而挺拔，文雅而细长的面孔上戴着金边的眼镜，那长长的丝带的尾端结在马甲上，马甲是纯白色的，上衣跟裤子是新做的黑的社交服，手套是黄色羊皮的，鞋子黑的发亮，一个爱漂亮的绅士。福尔摩斯快活的站了起来说
2: ：“呃，是罗拔圣西门先生吧？”我一直在等着你的来临，啊！我是福尔摩斯，这位是我的好友华生博士。他虽然是一名医生，可是却是协助我的好帮手
5: 。嗯，是吗？请多指教，哪里
0: ？这位贵族青年的圣西门装模作样的动着嘴唇，跟华生握了握手。三个人在椅子上坐了下来
5: 。我开门见山的说。让我非常苦恼的事件，意想不到的发生了，使我在名誉上受到很大的打击。警察局的侦探课长李斯特雷特直接对我说：“去拜访福尔摩斯先生，请他解决才是捷径。”呃，所以福尔摩斯先生完全拜托你。但是我和你在社会上的身份是不同的。
0: 他讲话的末尾是傲慢的、冷冷的口气。贵族青年居然说出了“我和你社会上的身份不同”这么奇怪的话来。华生想着，看了看福尔摩斯的脸，福尔摩斯快活的大笑了一阵，对圣西门先生嘲笑似的说
2: ：“你是贵族，我们是城市的平民，身份相差得太远了
5: 。”嗯。贵族要请你去侦探的，恐怕我是第一个吧。很对不起，在请求侦探这件事
2: 上，很遗憾，你还是落在人家后面了
5: 。啊，
2: 什么
5: ？落在后面
2: 了？嗯，落在别人的后面呢
5: ？前面的人是谁？嗯，有英国女王。啊，是女王陛下？真的吗？其次。是波西米亚国王，国王陛下，啊
0: ！这个贵族青年听了福尔摩斯的话，惊慌了起来。收音机旁边的听众们是知道的，圣西门先生可是不小的。听到女王跟国王曾经委托福尔摩斯来侦探，这个一直自以为了不起的人就立刻泄了气，放开了眼镜的丝带，两手端正的平放在膝盖上，说
5: ：“非常对不起。”请多原谅
0: ，这个贵族青年漂亮而做作，又喜欢夸耀，可是却肯认错，本性是善良的。华生觉得好笑，可是也产生了好感。福尔摩斯也跟华生有同感似的，愉快地说：“啊
2: 、道歉还在其次，要紧的是关于事件的真相，希望直接听你说一说，报上的报道有没有错误？”嗯，没有什么错误。你跟黑帝第一次见面是在哪儿啊？什么时候的事？呃，那是在美国的旧金山，是一年前的事。是不是你到美国旅行的时候？嗯
5: 、呃，是的。那个时候跟黑帝订了婚没有？不，我虽然是急性子，也不会这样急于订婚的。嗯，可
2: 是彼此之间有了相当的了解喽。嗯。
5: 和黑帝在一起是很有趣的，而我的愉快，他也是十分了解的。黑帝的父亲杜兰先生
2: ，是不是像报上所说的大富翁啊？是的，他是美国的暴发户。哦，所谓暴发户，就是说很大的财产在
5: 极短的时间里造成的喽？是的，杜兰先生在六年前还算是个穷人，他本是个矿业家，挖到了丰富的金矿之后。后来投下资金开采，很快的就成了大富翁了。嗯
2: ，在美国那样大富翁或小富翁到处都有吧。杜兰大富翁的小姐黑蒂，她的性格你认为是怎么样的？啊，呃，虽然这是一个很失礼的探问，不，这并不失礼，而是个
5: 重要的大问题。大字用的真不少了，还是跟大字有关。黑弟的性格跟普通的姑娘大大的不同，非常
2: 呃，为了侦查的必要、啊，那大大的不同的地方，可不可以说来听听
5: ？啊、哦，可以的，毫不隐瞒的
0: 。这个、时候，圣西门先生把眼镜从鼻子上摘了下来，看看圣西门先生摘下来的眼镜的镜片，既不是近视，也不是散光，而是平常的透明玻璃。华生看在眼里。越来越觉得好笑，居然是为了派头而戴上了眼镜。盛西门先生把摘下来的眼镜长长的丝带像玩具似的转动着，然后说
5: ：“呃，谈到黑帝的性格，父亲杜兰先生变成大富翁，是在他十九岁或二十岁的时候，所以在这以前，黑帝并没有被人称为小姐，只不过是在深山里来来去去的矿业家的独生女儿罢了。”哦，哎嘿，很对不起，你抽不抽烟呢？呃，我抽一袋烟啊。啊，再说下去吧、啊。因此，他有时候在深山里自由的跑来跑去，有时候在森林里躺着。他所上的学校只有矿山区的小学校而已。这是他自己亲口告诉我的。哦，那样的事一点也不隐瞒。是的，幼年的时候在深山里长大，是一个大自然的孩子。有很不平凡的地方，坚强好胜，自己主张怎么样就不肯接受别人的意见，但是却有女王一般高贵的风度。哦，像女王一样，有照片吗？啊、我都随身带着
0: 。圣西门先生把装在表上的纪念章式的装饰品取下来，同时打开来交给了福尔摩斯。嗯
2: ，嗯，哎，华生啊，你不来看一下吗？
0: 想看的华生自然靠近前去，虽然小却照得很清楚。金色的头发，双眼皮的眼睛很大，鼻梁挺直，小小的嘴巴抿得紧紧的。的确是个倔强的美人。华生在想，跟梅丽相比，哪一个美呢？这个时候，福尔摩斯盖上了盖子，然后送还给圣西门先生说。
2: 那这以后，黑蒂小姐来到伦敦，跟
5: 你又再度交往下去吗？是的，她跟父母一起来，跟我见过几次之后，发展到订婚，昨天举行了婚礼。那婚礼的前一天呢？见过面。嗯，在一起有几个小时？呃
2: ，两个小时多一点。在那段时间里，黑蒂小姐像往常一样精神很好吗？呃，还是有什么心事似的
5: ，呃，做出沉思的样子。他的神情很愉快，充满新娘子的喜悦。嗯，那婚礼那天的早晨呢，精神也很好，神采奕奕的。嗯，那婚礼完了以后呢，我想没有什么特别的变化。哦，对了，有一件小事情，到礼堂去，我在走廊上走这个时候，黑弟不小心把花束弄掉了。因为这是又大又重的花束哦，哎，这十分有趣啊。华生啊，嗯，你对
2: 这一点的看法怎么样？嗯
3: ，花束是要用一只手抱着的，要是又大又重，在走路的时候掉下来的事情是会有的。嗯，
2: 那梅丽夫人
3: 也曾经把花束掉过吗？哎呀，福尔摩斯啊，你问这些多余的事情干什么？梅丽跟这个事件有什么关系啊,<笑>啊？对不起啊
2: ，请原谅。呃，圣西门先生，那新夫人把
5: 又重又大的花树失手掉了以
2: 后的事情怎么样了
5: ？走廊上的长椅子上坐着形形色色的人，因为这是教堂，任何人都可以进去参观。我们婚礼的人也有不少，其中有一个绅士捡起了落在他面前的花束，交给了黑弟。嗯。那那位绅士的脸孔、服装是怎么样的？呃，因为是在婚礼刚完的时候，我的眼睛发花，呃，记不太清楚了。哦，那黑地新夫
2: 人接过花束以后，对那位绅士有没有说些什么话
5: ？嗯、呃，好像说了一声谢谢。我的耳朵嗡嗡作响，记不太清楚了。是坐车由教堂一直到家的吗？是的。结婚典礼的归途是不可能半路停下来做别的事的。嗯，那回去的路程用了多久的时间呢？呃，十三四分钟吧
2: 。那个时候，黑地心夫人在车里的心情如何？嗯
5: ，哦，对了，我想起来了，黑地在车子里低着头，好像在想什么心事。嗯，那个时候，你讲什么话没有？讲了什么呢？对了，我用嘲笑的口吻说他：“他竟把花束搞掉了，实在有点不像你。”黑弟一听，突然抬起头来，两眼瞪着我，以一种不像新娘粗鲁的口气反问我：“那样的事又怎么样？”“哦，哎，那你的反应呢？”“我惊讶的劝他说：‘呃，不，并不怎么样，何必这样生气呢？’”于是黑弟的心情又好起来了。他说：“是啊，根本用不着生气的。由于婚礼而兴奋。”心情是很容易变化的，所以有一点不寻常吧。嗯，
2: 在车子里的谈话还有别的吗？嗯，因为黑帝沉默不语，所以只有刚才讲过的那些。嗯，回到家以后，新夫人的情况没有什么异样吗？嗯，好像没有什么异样，跟女佣人爱丽丝在闲聊。爱丽丝？哦，是报上有名字的。从美国带来的伶俐的佣人吧
5: ？是的，不仅令人喜欢，黑帝简直把他当作亲密的友人看待了。那两个人都讲了些什么呢？只是两三分钟的时间，讲些什么我没有去注意。爱丽丝和黑帝的行踪不明，会有关系吗
4: ？
5: 没有听完你的话
2: ，嗯，是什么判断都没有办法下的
0: 。哦、福尔摩斯喷出的烟雾在天花板下盘旋。华生看了，心里想：“黑地新夫人的失踪，福尔摩斯很感兴趣啊。听到这些以前的谈话，究竟捕捉到什么线索没有？”他绷紧了侦探神经，把圣西门先生讲过的话回忆了一下。华生也看不出什么来。这实在是一件令人奇怪的事，不过是贵族青年的失败有了差错罢了。福尔摩斯把青色的烟向高高的天花板喷了上去，闪动着锐利的侦探眼，忽然向圣西门问了一句
2: ：“你认识叫做富罗拉·米洛雅的妇人吗？”“啊
0: ，那
5: 知知道的。
0: ”圣西门先生心里一惊，吸烟卷从手指间落了下去，慌忙捡起来，把它丢进了烟灰缸里
5: 。米洛雅现在在警察局接受调查，跟我的关系。他一定会说出来的。哦，你们的关系是……呃、那那是……那米洛雅还是阿雷格洛剧院的舞女时，我就跟她认识，非常亲密吗？呃，是是,是的。舞女变成了红歌
2: 星，又变成了电影明星，到今天一直在幕后帮助米洛雅的人就是你，对吗？没有错。一点也没错，米洛雅恨你跟黑帝的婚姻，跑到喜宴的会场想要见你，想要进到里面去，却被拽到外面来。这次的骚动，黑帝新夫人知道了吗
5: ？我在餐桌前是坐在黑帝的旁边，黑帝好像不知道。嗯，你呢？我也不晓得，后来听说米洛雅来吵闹，心里才愣了一下。嗯。
2: 那么，黑帝新夫人突然行踪不明的原因，并不是知道了米洛雅的事
5: ，可以这样想吗？是的，我是这么想的。可是，福尔摩斯先生，还有一件不可思议的事。什么事？黑帝跟米洛雅两个人在杜兰家附近的广场一起走呢。哦，呃，那是谁看见的呢？又是谁告诉你的？哦，是警察局的侦探课长告诉我的。是李斯特先生啊，什么时候说的？早晨打电话来的时候，他问我说：“对于新夫人和电影明星米洛雅两个人在杜兰家附近广场上一起走着的事，能不能想出什么头绪来？”嗯，你怎么样回答呢？我不晓得，所以回答他不知道。嗯，于是侦探课长就把电话挂上了。黑地跟米洛雅他们两个在一起，无论怎么想。我都觉得是件不可思议的事。
2: 嗯，华生啊，你对于这一点的见解如何？嗯
3: ，我想那是因为黑地新夫人跟米洛雅以前就认识，也许偶然在广场相遇，要不然呢，就是米洛雅设计把黑地新夫人从喜宴的会场给邀了出来的。的嗯，圣西门先生，华生博
2: 士
5: 的意见。你认为怎么样了？我不晓得。从昨天晚上开始，我脑子里就乱成一团。我父亲、哥哥、亲戚们都责备我，为了你，我们家的名利扫地了。我的头脑完全混乱了。嗯，听起来虽然有一点可怜，但
2: 是这也是无可奈何的事。嗯，米洛雅在警察局，在李斯特先生的严厉的询问下。把跟你的关系以及黑地新夫人在广场一同走的事，呃，另外还有各种各样的事，都自白了出来。可是为什么要一同在广场上走呢？是不是去邀了黑地新夫人出来的？像这种要紧的地方都闭口不说，所以李斯特先生才打电话问你。那
5: 艺术艳星米洛雅也相当倔强吧？是的，他的脾气犟得很，常常忽然光起火来，我的脑子就被他搞得一团混乱，<笑>大家的头脑都
2: 乱了，一直说话的我也混乱了起来。哎，可是我想要从你身上打听的事，大概也没有希望了。不过有没有漏了还没有说到的事、啊？呃、哎，把混乱的头脑镇静下来，再想想看。嗯、哎。
5: 嗯，哦，对了，在教堂里行过婚礼，回到家里，黑地跟爱丽丝在谈话的时候，我没有留意，所以也没有能够记住。不过爱丽丝在不知讲什么的时候，好像讲了一句这样的话：“找金矿的在先吧。”哦，找金矿的在先，哎哎，确实非常有趣的事、啊。那个时候。我觉得这句话有点奇怪，呃，现在想起来了。哦，那此外再把别
2: 的话也都想起来吧。呃、哎
5: ，头脑乱纷纷的，哎，其他再也想不起来了。
2: 嗯，好，那我最后再问你一件事：喜宴的餐桌上，黑帝新夫人跟你的席位是不是向着窗口？嗯，
5: 哎，是的。
2: 是向着窗子的，嗯，那么是
5: 可以看见窗外的广场那边喽、哦。呃，看得见吗？啊，对了，广场是看得见，只是树木很茂盛。
2: 嗯
5: ，要问你的话都问完了啊，在短时间里，大概会有什么消息，我会通知你的啊。福尔摩斯先生，为什么还要经过一段时间才有消息通知我？不是来到你这儿就可以马上获得解决吗？<笑>那是你的任性哦，任性！我父亲也常常这样骂
2: 我。任性才会做错事情。不过这件事早已经获得解决了。啊，已经解决了
0: ！圣西门先生突然一惊，华生也被吓住了。他看看福尔摩斯的脸，用眼睛示意着说：“真的吗？”乱讲下去，又遭到失败，可不是滋味要小心呐、啊。华生向梅丽讲过的窗子里的黄色面孔，大家已经知道了吧？那个时候，福尔摩斯先把自己的判断讲出来，结果却招来了大失败。这一次恐怕又是失败。福尔摩斯瞥了圣西梅一眼，断然的对他说
2: ：“是啊，是已经解决了的事件。”
0: 于是，圣西门先生挂好了眼镜，捏住长长的丝带的手指激烈的颤抖着，俯视着福尔摩斯说
5: ：“那，那么，黑帝现在是在什么地方？你知道了吗？”“嗯，那那还不知道。”“那，那已经解决的是什么呢
2: ？”“<笑>夫人的行踪虽然还不明白，可是事件已经解决了
5: 。不过头脑搞乱了，就什么也不知道了。”什什么？警察局的人说福尔摩斯先生是名侦探，所以我才特地到这里来的。真是徒劳，哪里是什么名侦探嘛！哼
0: 。圣西门先生用不合贵族身份的下流口吻说完了这么一长串的话，一个转身就快步走出门去了，没有带上门就走下楼梯，脚步声也很重，任性的。爱漂亮的青年终于生气了
3: ，完全像小孩子一样。哎，福尔摩斯，也怪不得他会生气，他是急着想要把新夫人早点找出来，而你呢，却说什么夫人的去向还不知道，不过事件已经获得解决了。哎，这一次啊，又要像黄色面孔一样失败了。你要是再叹气地说。嗯，我原来是这样差劲的侦探，我可不管哦。嗯，再那样子、啊、可真吃不消啊。哎，你记得吗？你说过，我以后如果自傲，就说是黄色的面孔。你那
2: 个时候啊，就颓丧的很呐。谢谢你的警告。哼，谨慎小心吧啊。哎<笑>，你笑什么？难道？事件真的已经获得解决了吗？<笑>等到黑帝夫人出来
3: 就知道了。嗨、哎，什么嘛，这样的话就是没有解决嘛。黑帝夫人在哪儿？嗯，到最后总会出来的。哼，又来了，总是这样不肯把要点告诉我，
2: 真叫人讨厌你。<笑>不管被人怎么讨厌都没关系，不说出来才比较安全。侦探的中途。不小心透露了风声，在窗子里的黄色的面孔的一次教训，已经受够了。哼，哎，刚才像那个贵族青年，我说了不够慎重的话，是不是惹他生气了？是啊，他又是个任性的人，所以啊，马上就关起火来了。啊，马上关火？嗯，哎，那是好人呢。啊，坏家伙是很不容易生气的。
0: 福尔摩斯跟华生在谈这个谈那个的时候，时间已经溜去了一大段。哎
3: ，呃，我要回去了，梅丽还在等着我呢
0: 。华生站了起来，准备离去的时候，楼梯上响起了脚步声，走向楼上来。接着就有一个男人从圣西门先生出去的时候没有关上的门进来。福尔摩斯笑了笑说：“
2: <笑>化妆成这个样子真吓人呐、啊，到底怎么了
0: ？”华生的眼睛瞪大了。啊，化妆的侦探课长，李斯特先生穿着破破烂烂的上衣，披着围巾，头发长长的，赤黑色的脸，仿佛是常晒太阳似的，肥大的裤子、旧胶鞋，好像潜水夫似的可怜的装束。把右手提着的布袋放在脚边，说
4: ：“福尔摩斯先生，圣西门先生来了没有啊？嗯，先请
2: 坐下吧。哎。”听你的介绍，来谈了很多话，但是，我却把他惹生气了
0: 。潜水夫式打扮的李斯特侦探科长在椅子上坐了下来，看了看华生，说
4: ：“哎，华生先生，很久不见了。对于这一次的新娘事件，有没有什么意见、嗯
3: 、报纸上说大家都在期待着做事敏捷的李斯特侦探科长的搜查。哎，怎么样？以后有什么收获没有啊？哎，哎
4: ，没有啊！一直到刚才啊，都在海德公园的大池塘边打捞，真是辛苦透了。所以化妆成潜水夫了。哎，要是不让人以为是在清扫池塘，是会惹人注意的。所以啊，扮装成公园的潜水夫。哎，福尔摩斯县长，这个化妆呵呵在你的眼光看来可以打多少分呢、啊？分数倒不
2: 必计较。是不是有什么东西掉进水池了、啊？当然了
4: ，是为了打捞黑地新夫人的尸体呢
2: 。嗯，这太奇怪了。夫人的尸体捞到没有
4: ，李斯特先生？还没有找到。但是啊，夫人不是在那个池塘跳水自杀，就是被谋杀以后抛入其中的。我们有确切的证据呢
0: 。李斯特先生以他那自信的口吻怎么说着。华生惊奇的想：“难道是谋杀吗？”《不和谐的结婚进行曲》上集，长焰导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、孙吉祥、王建辉、王大鹏。谢谢收听。不和谐的结婚进行曲，常艳导播，葛大为配音录音，李若梅主讲。正当华生在想着这个事件是谋杀吗？可是福尔摩斯好像并不这么认为，他仍旧嘻嘻地笑着，很愉快地问李斯特先生说
2: ：“越来越让人惊喜。」李斯特先生、啊，所谓明确的证据是指的什么？是不是你已经握有什么证据了？哼，当然有啊
4: ，让你看看如何
0: ？”李斯特侦探课长脸上露出了自信、满得意的样子，一下子就站了起来。地板上放着一个大布袋。潜水夫饰打扮的李斯特课长用两手打开了袋子，从里边抓出纯白色的新娘礼服、高跟鞋、金色的假发。他把这些湿淋淋的东西一一的都摆出来，然后把金的结婚戒指向桌角滚去，像魔术师似的摊开了双手说
4: ：“哎，福尔摩斯先生，怎么样？嗯，<笑>那全都是从公园的池塘里捞起来的吧、哎？当然了。”所以啊，都是湿淋淋的，他们漂浮在离池岸不远的地方，是过路的人看见的。而且啊，我拿给杜兰家人看的结果，大家都说这是黑地夫人的衣服，不会错的。嗯，所以怎么样？所以啊，夫人的尸体一定是沉在池底的，而且啊，就在这些东西漂浮着的附近，因为啊，池水是不会流动的。<笑>可是那个尸体却偏偏找不到，是不是？很遗憾，还没找着。我以这样的装束啊，在池塘边打捞了两个多小时，嗨，现在啊，只好休息一下，来请教你的意见了啊。我的意见呢、啊，先别说。照你的
2: 想法，所有的人似乎都认为非在衣裳旁边打捞尸体不可，这不是很奇怪吗？脱了衣服交给洗衣店的人，会不会跟着他到洗衣店去？哎哎。真奇怪，啊，李斯特先生
4: 。哎，等一下啊！嗯、啊，那么黑帝夫人并没有沉到水里面去，现在还在什么地方活着？你是这样想的？
2: <笑>当然了，黑帝夫人现在的确还活着，只是现在在哪里却还不知
4: 道。哎呀，这样的话，夫人的下落，弗罗拉米洛雅一定知道的。唉，可是他的嘴巴很紧。不管怎么样的问，他都不肯讲啊。嗯，那又是个困扰的问题喽。困扰虽然困扰，弗罗拉米洛要知道这件事情啊，这一点我们有明确的证据啊。你真的掌握了不少明确的证据了？啊？哎，这新娘衣服的口袋里有名片夹子，名片夹子里面有信纸，喏，就是这个
0: 。李斯特侦探科长从潜水装的口袋里掏出了信纸。展开在桌上
2: ，嗯，不错，皇上啊，你看，这是明确的证据
0: 。福尔摩斯的视线集中在这个纸片上，浸湿的厚厚的纸片上有着笔画很细的字，上面写着：“这边的准备妥当了，就会马上出现，那时也请你马上出来。” F M，
4: 哎，怎么样？ F.M. 当然是富罗拉·米洛雅的姓名的缩写了。米洛雅利用这封信，把黑蒂夫人约到屋子外面去，把她隐藏起来了，要把她和圣西门先生的结婚呢、啊、阻碍到底。这是顽强女人的一种念头，这是我下的一种判断。黑蒂夫人如果现在还活着，嗯，米洛雅一定知道她的所在地的
2: 。那么这张纸片。是米洛雅在什么时候、在哪儿交给黑地夫人的呢？你说给我听听吧，科长先生。哎，这件
4: 事情啊，米洛雅缄口不言呢、啊。哦，一句话也不说吗？呃呃，不，他只说啊，不知道
0: 。<笑>福尔摩斯抓起纸片，<笑>从正面看到了背面，一直好笑的他，面孔的神经好像突然凝聚了起来似的。显出一种恐怖的样子来
2: ，李斯特先生，这的确是好线索，你
4: 发现的最好的东西啊，真是伟大的功劳啊！啊，哎，哎，先生，这是纸的背面呢，哎，不是正面，哎，开玩笑啊，这个背面我也看过了，好像是在什么旅馆算的账，哎，这样的东西作为我的伟大的功劳，哎，不要这样来取笑我吧，哎呀，你不要生气嘛。这实在是有趣儿
2: 的账啊，华生啊，你不以为然吗？让我仔细看了再说
0: 啊。华生探着头从上面往下看，住宿费八磅，早餐两磅，鸡尾酒六先令，午餐三磅，白葡萄酒四先令。华生用眼神直问着福尔摩斯：“这怎么能算是线索呢？”福尔摩斯锐利的眼睛忽然笑了起来。福尔摩斯请李斯特侦探课长不要生气，可是他还是不能够抑制住火气，把惹出事端来的厚厚的纸片迅速地收了起来，塞进口袋里。从布袋里取出来的新娘子衣裳等等东西，也都很快地从地上抓起来，装进布袋里
4: 。福尔摩斯先生，刚才纸片上清清楚楚写着 “F.M.”， 这不是弗罗拉米洛亚写的是什么？哼，这一次啊。我要一个人做给你看，哼！自以为名侦探而骄傲的瞧不起的人呐、啊，是不应该的。哼
0: ！李斯特侦探课长舌头响了一下，右手提着大大的袋子走出去了。走下楼梯的时候，那湿胶鞋发出的声音，听来好像要滑下去似的。华生对福尔摩斯说
3: ：“哎、福尔摩斯，你怎么老是要让人家生气呢？圣西门先生被你气跑了，现在、啊……”李斯特先生也被你给气得
2: 像什么一样，<笑>生气，这是李斯特先生的习惯。如果有事必须找我，他马上就会忘了生气，突然跑来的。哎，你，哎，我也要马上出去一下，几点钟回来嘛，可没有一定啊
0: 。一个转身，福尔摩斯就像一阵风似的出去了，大概是想去捕捉什么线索吧。被抛下的华生只好掏出侦探手册来。把黑丽夫人事件从开始到现在的情形，自己所知道的全都给写了下来。标题用“隐形新娘”好呢，还是“齐大飞偶”好呢？正在这么想着的时候，家里的新娘梅丽打电话来了
3: 。喂？
1: 哎，华生啊，你还不打算回来吗
3: ？哦，等一下，福尔摩斯刚刚跑了出去。我正在等着他回来呢，也许啊，他会抓到什么线索。哦，哎，黑地夫人的下落你知道了吗？嗨、哎，那还是个谜呢。哎
1: ，那你在那里做什么嘛
3: ？我在写记录啊，跟以前一样。啊。
1: 哎呀，你已经是院长先生了，难道你还要当小说家、啊
3: ？哎哎哎，有有人来了，回家以后再谈吧啊。
0: 挂上听筒的时候，敲门进来的是穿着时髦的二十五六岁的青年，看了华生，笑了一笑，说
6: ：“呃，呃，是华生先生吧？是的，你贵姓啊？呃，我是从 M K 饭店送菜来的。
0: ”然后这位青年转向走廊，招呼着说：“哎，在这边啊，要小心啊，小心点。”有两个人上楼来了，都是身穿白衣服的厨师，从有名的 M K 饭店送来的。究竟是些什么呢？他们三个人在他的面前把房间的桌子排好，然后把搬上来的好几盘菜肴、古老的葡萄酒瓶跟石器等，很快的放好在桌上
6: 、哦。钱已经付过了，请用吧。啊！
0: 他们向华生礼貌的招呼了一下，就走出去了。华生目瞪口呆的把桌上的丰盛菜肴从一端向另一端看过去，凉的菜，五人份。谁要吃呢？华生想不出所以然来。个把钟头后，福尔摩斯才回来，推开门就满脸快活地看着桌上豪华的菜肴，说
2: ：“哦嘿，送来了啊，五人份，
3: 哈哈，好，嘿嘿哎呀，馋的我马上就想吃了。”哎，等会儿，哎，福尔摩斯，这些菜是要给谁吃的
2: ？邀请的客人有三位啊，连同华生博士跟福尔摩斯一共
3: 五个人。客人是些什么人
2: ？马上就要来了，其中一个是任性的贵族青年，我已经派人带信儿给他了
3: 。那另外两个人呢
2: ？是问题夫妇。啊？呃，这也是早就邀请好了的
3: 。问题夫妇，究竟是什么？<笑>真是
2: 奇怪的场面呐、啊！不论什么戏也没有这样的。哎，哎，来了。这个脚步声是那位爱漂亮而任性的贵族绅士，来得好快呀、啊！大概看了我的信以后吓坏了。哎，华生啊，嗯，把那个手册收起来吧。他看到自己的事被人写出来会生气的。哦
0: 。说话之间，圣西门先生把眼镜的丝带尾端用手指尖捏着，匆忙的走了进来，挺直着身子，还没有握手为礼，就先说
5: ：“你信上所写的事是真的吗？”
0: 嗯、福尔摩斯先生坐在椅子上，连动都没动，在他喜爱的烟斗上点了火，说
5: ：“哎、呃
2: ，请镇静下来谈谈吧。信上所写的，很不幸，的确
5: 是真话。哎，真，真气人呐、啊！哎，真气人！那是对圣西门一家严重的侮辱。请先坐下
2: 来吧。不是什么侮辱，这个事件只能说是意外
5: 的灾难。不，不是灾难。”黑帝的行动绝对不能原谅，他侮辱了我，同时也侮辱了圣西门公爵的家族，给了我们从未有过的大耻辱。哎，那只是你自己要这样
2: 想。事实上，黑帝夫人也有不少地方值得同情啊。你、哎，你是站在黑帝那边的吗？既不是友，也不是敌。哎，来了，你可不要生气啊
0: 。两个人的脚步声上楼来了，这就是问题夫妇吗？华生把目光转向门外，凝视着。一对夫妇手挽着手从门外走进来，一看到那位妇人的脸，华生的呼吸都停住了。哎，是黑帝夫人，跟在照片上所见到的脸完全一样，跟圣西门先生装饰在表上的纪念章里的照片也是一样。好容易才恢复了呼吸，吐出一口气，听到福尔摩斯先生在旁边说
2: ：“哎，来得好。”
0: 请进。快活的招呼过后，福尔摩斯就转向圣西门先生，平静地说：“
2: 嗯，太突然了。让我给你介绍弗兰克·茅顿夫妇。呃，夫人，我想你是熟悉的，请多关照。
0: ”华生听了，心里觉得很别扭。何止是熟悉啊？他们两个人昨天不是在教堂行过婚礼了吗？曾经是他的新郎的圣西门先生。凝视着曾经是他的新娘的黑帝夫人，忍不住颤抖起来，好像要说什么，却又难于出口的样子。黑帝夫人哭丧着脸，慢慢的走到圣西门先生面前，向他伸出手来，要求握手。可是圣西门先生却不想伸出手来，只是挺直的站在那儿。夫人的嘴唇动了，用很清脆的声音自语着说。生气了吧？我不怪你
2: 。哎，这件事啊，都是由于不得已而发生的。现在在这儿把一切都弄清楚，大家互相了解，有不对的地方嘛，互相宽谅。以后继续维持友好的感情。现在让这件事的中心人物黑帝夫人把事情的真相向圣西门先生叙说一遍，好不好啊
0: ？谢谢你。黑地夫人认真的点头为礼，夫人的说明就要开始了。华生绕过他们的身后，悄悄地走进了卧房。与其铭刻在脑子里，不如速记下来好。黑地夫人的话要是复杂起来，头脑搞乱了那就糟了。华生在卧室的椅子上一靠，就在膝盖上翻开了侦探手册，右手握着铅笔，洗耳静听。如果在夫人的面前速记，恐怕他会把想说的话也隐而不说了。福尔摩斯请他们三个人在椅子上坐了下来。黑莉夫人的声音很美，华生把在卧室里速记下来的一字不漏的抄录在下面。这位弗兰克·茅敦和我是在美国的洛基山脉中的矿山街马克维亚相识的。我们两个人由相爱而定下了婚约。那个时候，我父亲的运气
1: 很好。挖到了丰富的金矿，接下来很多的财产。相反的，弗兰克那边挖来挖去，却什么也没有挖到
0: 。黑蒂夫人悠悠的叙说着，他说：“父亲是大富翁，弗兰克却越来越贫穷。于是父亲对他说出了使他惊异的话：‘
5: 跟弗兰克解除婚约吧，那个男人呐、啊，没什么前途。
0: ’爸爸，那样的事我做不到啊！”他提出反对。父亲就带他前往西海岸的旧金山去，于是弗兰克追踪而来。他们常常瞒着父亲偷偷约会。黑弟曾经对弗兰克说：“被父亲知道了就不得了了，不知道会做出怎么样的事情。反正爸爸是大富翁，又会带我远走。这一次也许横渡太平洋到日本或者是中国去。”想不到弗兰克却说
6: ：“可是我不喜欢偷偷摸摸的约会。”我要再到洛基山去挖掘金矿，总有一天我会变成不输给你父亲的大富翁。那个时候，我就可以骄傲的跟你结婚了
0: 。好，那么我等你变成大富翁回来，努力奋斗吧。这样一来，弗兰克却说出令人奇怪的话来
6: ：“一定等我，绝不跟别的人结婚吗
0: ？”当
1: 然喽
6: 。好，但是我希望我们现在就结婚
1: 。现在就结婚
6: ？是的，举行婚礼吧。这样的话。我就能够安心的工作了
0: ，这也是对父亲保持秘密的话。弗兰克是个想到就要马上去做的人，当天他就去拜访教会的牧师，傍晚他们就举行了婚礼，晚上就到洛基山去了。之后弗兰克的信从北方的蒙大拿州寄来，三个月之后又从南端的亚利桑那州寄来，在三个月之后又从墨西哥寄来。黑弟很了解。他吃尽苦头，在到处找寻金矿，早一点成功回来吧。他这么期望着的时候，旧金山的报纸上登出了篇幅很大的一则新闻：墨西哥的矿山遭到了印第安人阿巴奇族的袭击，很多美国人被杀。而在那些罹难者的名单里，有弗兰克·茅敦的名字。黑弟的眼睛发黑，几乎倒了下去。弗兰克被杀死了，哭也没用，叫也没用，不管怎么悲痛，死掉的人不会再复活的。过了差不多两年，圣西门先生旅行到旧金山，由于朋友的介绍，他们认识了。然后黑弟被双亲带到伦敦来，他跟圣西门先生曾经两度见面，互相往来过。父亲知道了，非常高兴地说：“嘿
4: ，真是天大的喜事啊！跟圣西门先生结婚吧，我就要变成公爵的亲戚了。
0: ”黑弟的父亲是个自我本位的人，成了大富翁，这会儿又想要名誉了。积极推动这件事情的是父亲，可是决定结婚以后，黑弟也是想要做圣西门先生的好妻子的。可是，在那教堂里行完了婚礼。黑帝接受了很大的花束后，到走廊上一看，坐在右边的长椅子上的不就是这个弗兰克吗？他在心中啊的叫了一声，几乎停下脚步来，看看弗兰克的脸，仿佛是在说：“现在见到我，你是悲伤呢，还是喜悦的？”呢？弗兰克凝望着黑帝，那个眼神显得很悲伤，可是悲伤中又含着欢喜。黑帝拼命支持着几乎昏过去的自己，走到弗兰克的面前，花束就掉了下去。是有意放下去的呢，还是他自己滑落下去的呢？连他自己都不知道。于是弗兰克站起身来，为黑帝捡起了花束，要交给他的时候，从花束下塞了一张纸片在他的手里。黑帝那个时候似乎向他说了声谢谢。回到家，走进盥洗室，看了看那纸片，所写的是旅馆记账式的东西。再看看背面，是弗兰克的笔记，上面写着：“这边的准备妥当了，就会马上出现。那时，请你也马上出来。”F M。F M 是弗兰克·矛盾的首字母写。黑地把这张纸片放进名片夹子。塞进了口袋里，就走出了盥洗室。她想：“哎呀，有两个丈夫，两位都是举行过婚礼的正式的丈夫，该怎么办呢？”她想不出办法来，就偷偷的问一下，在美国的时候就知道她跟弗兰克恋情的爱丽丝。爱丽丝，弗兰克还活着，要叫我出去，我该怎么办呢？当时身旁有把椅子。圣西门先生就坐在那儿，很悠闲地抽着烟。黑弟怕被他听到，可就不好了。很惊异的爱丽丝思索了一会儿，就小声地说了些别人也听不懂的话：“找金矿的在先。”这个话的意思，黑弟马上就了解了。爱丽丝所说的“找金矿的在先”的意思是，先结婚的不是寻找金矿的弗兰克先生吗？这是鼓励黑帝下决心的话。黑帝在这个时候也明白了自己的动向，跟圣西门先生举行了婚礼，那是贪求名誉的父亲要他做的。他自己真心爱着的人是先结婚的弗兰克、啊。弗兰克也知道他的心理吧，所以事前写下请马上出来的纸片交给了他。黑帝下定了决心，出去吧。可是，就会马上出现的弗兰克，什么时候在什么地方出现呢？弗兰克没有出现的话，他是不知道该到什么地方去的。已经做了公爵家新娘的黑帝，是非要出席庆祝的喜宴不可的，心中乱得一团糟，却无可奈何的在餐桌边坐下来。正面的那边有一个大大的窗户，外面的路跟广场都看得见。广场四边明亮的灯光，连树下都照得很亮。第一道菜端上了桌，夹给他的是右边坐着的圣西门先生。黑弟心想，这位先生一点都不晓得自己是个被义的女人。黑弟的胸部隐隐的痛了起来，心想，哪会有这样的新娘呢？这个时候，窗外的广场上突然有个人影出现在树下，那就是弗兰克。黑弟从他的体型跟装束上马上就看出来了。弗兰克仰望着窗口，举起右手，好像打招呼似的摇了摇，然后又隐藏到树里去了。此时黑弟的心乱得很，于是就说：“嗯，我有一点不舒服，让我离开五分钟或十分钟，好吧？对不起。”说完了这么一句话，就从会场出来，急忙走向休息室。正好爱丽丝在休息室里，为了争取时间，由爱丽丝帮忙把长大衣披在结婚礼服上面，戴上灰色的帽子，从边门走出屋外，绕到广场去。拼命奔跑的时候，从广场的角落出来的一个女人忽然的大声喊他：“啊，黑弟！”突然的回头一看，是女友电影明星弗罗拉·米洛雅。她跑过来看着黑弟说。今天晚上你不是庆祝喜宴的女主角吗？黑弟一点都不明白，米洛亚这个时候为什么要到这个广场来？米洛亚以嘲笑式的表情又问他：“奇怪
1: ，新娘从庆
0: 祝喜宴席上跑出来，这是什么原因呢？”嘿，真是惊人的大新闻哦！没有闲工夫去回答他，黑弟很快的就离开了。惊人的大新闻，想来也的确是的。不能让他看到弗兰克。注意看看四周，马路上有个一直向这边注视的男人，虽然穿着西装，样子却像侦探。有公爵的贵族亲戚聚集在这儿，所以特别来护卫的吧。黑弟愣了一下，对米洛雅说：“下次再会，请你保守秘密。”说完话，就拼命地向旁边跑去。米洛雅也不知道哪儿去了。找到了站在树下的弗兰克，向他走过去。弗兰克连话都没说，光是流着眼泪
6: 。这边不安全了
0: 。弗兰克说着，就搂着黑弟从树木跟树木之间穿出去，到了别的路上，坐上小包车，带他到他下榻的戈尔登街的旅馆。黑弟问他离开旧金山以后的情形，他说
6: ，在墨西哥的时候，遭到了阿巴奇族的袭击。最后做了他们的俘虏，两年间在山里头被迫做着粗工，脚上带着铁链，想逃都没有办法逃。好不容易弄断了链子，翻山越岭的逃了出来。到了旧金山，查问你的下落，有人说你到伦敦去了，所以我赶到伦敦来，东找西寻的时候，在报纸上的社交新闻栏上，看见了你跟圣西门公爵的次子结婚的消息。所以就在纸片上写下了我的意思，然后到教堂去找机会递给你
0: 。黑弟这个时候悲喜交集的问他：“那以后
1: 有什么打算呢
6: ？”公爵又怎么办呢？把我们的事情坦白的告诉他，取消今天的第二次结婚吧
0: 。黑弟对弗兰克的话真是伤透了脑筋。在山里出生、在山里长大的姑娘，已经成为公爵家的新夫人。可是以前跟他结过婚的男人出现了，被奇妙的命运捉弄的美丽的黑地夫人哽咽着说：“我真是不知
1: 道该如何是好。对于公爵家的人，我觉得对不起他们。还有，我从宴会场逃出来的事，报纸上如果开了出来，就更糟了。不想早一点回到美国去吗？在伦敦迟疑着，可能会被搜查到，要是被强拖了回
0: 去。”这要是如此，我该怎么办呢？对方是公爵，警察局当然会站在他那一边的。有什么办法对付他们呢？黑弟竭力地怂恿弗,弗兰克回到美国去，而且黑弟是个说出口来就不改变主意的人。弗兰克也决心回到美国去
6: 。好吧，就这么办。不过，那样就得使人没有办法找到你，把一切可能的线索都灭掉。哎，首先呢，就要把那结婚的礼服给脱掉，还有家法，鞋子，哎，我现在就拿去丢掉
0: 。弗兰克把黑弟脱下来的东西包成一包，急急忙忙跑出去了。不到一个钟头，他就回来了。黑帝问他：“丢在哪儿呢
6: ？”“哦，丢在海德公园的池塘里面
0: 。”“啊，丢在池塘里会浮起来的，要是天亮了就会被人发现的。
6: ”“啊，会浮起来吗？那池塘蛮深的。”天亮以前就会沉下去的，没有人会知道的了
0: 。早知道这么担心，不如早一点设法回美国去
6: 。好，就这么办。哎，可是得先把你的出境证给弄到手啊。
0: 嗯，出发之前我可以一直藏在这儿啊，心里已经准备好，就照这样的计划去做。天亮后，在晨报上刊登出关于黑地的新闻。警察局的侦探科长又说：“要找出这个人来，只是时间的问题。”黑弟很害怕，对弗兰克说：“我们能不能偷渡？我一天也待不下去了。我在那广场上的时候，好像有一个像侦探一样的人看着我呢。”是吗？
6: 唉，虽然是冒险，可是除了偷渡以外，再没有其他逃走的办法了。但是逃亡似的逃走，这心里头实在不喜欢
0: 。在弗兰克说这个话的时候。福尔摩斯先生突然来造访，福尔摩斯先生怎么会找到他们隐藏着的地方呢？看了先生的名片，弗兰克跟黑蒂都大大的感到惊奇，而福尔摩斯先生听了他们的叙说以后，就对他们说：“回到
2: 美国去的打算绝对不行，你们如果就这样不再露面的话，世人更会误会，你们应该知道自己的行为。”从头开始就是不对的，你们的前途就会因此毁掉。与其如此，不如跟圣西门先生见个面，把事情的真相告诉他，请他谅解。嗯
5: ，
2: 这原是无可奈何的事，这才是最好的办法
0: 。可是圣西门先生愿意跟我们见面吗？嗯
2: ，那我会在今天晚上制造机会。哎、弗兰克先生。你见见他吧
6: 。啊，呃，可是警察局会放手吗？嗯
2: ，你并不是罪犯呢、啊，警察局方面我会去跟他们说的，报纸也会根据我的话把真相报道出来，世人一定会感觉兴趣，但是对你们跟圣西门先生，当然也会同情的。今天晚上七点半，请到培格路我的住处来。我现在就写信给圣西门先生，请他也到场
0: 。事情叙述到这儿，黑地夫人说了：“由于福尔摩斯先生对我们这样亲切，所以我们就到这儿来了。”黑地夫人的声音停止了。华生就把侦探手册跟铅笔放在旁边的桌子上，走了出去。黑地夫人的美丽的眼睛正看着圣西门先生，文雅而率直地说。现在我已经把事情的始末全告诉你了，我心里觉得很对不起你，请你原谅。这原本就是一件无可奈何的事。一直沉默着、脸色苍白的圣西门先生忽然站起身来说
5: ：“很抱歉，我没有办法在大家面前表白我自己的心境
0: 。”我把事情都向你说了，你还不肯原谅我们吗
5: ？原谅什么？你不是人家的太太吗
0: ？那么。就请跟我做一个分别的握手礼吧
5: 。如果，你希望这样
0: ，圣西门先生把黑地夫人伸出来的手握了一下，就放开了。华生从没见过这么冷淡的握手。福尔摩斯以平静的口吻，快活的对圣西门先生说：“
2: 嘿一块儿吃吃饭怎么样？一方面也可以聊聊，以后再见面的时候，就可以把这一次的事件当做聊天的话题
5: 。”那是不可能的，你的好意我心领了。一起吃饭是不可能的
0: 。圣西门先生说完了话之后，大步的走了出去，背影怪孤独的。华生同情的目送着他。弗兰克、毛敦先生、黑地夫人、福尔摩斯跟华生四个人。围着桌子一边吃喝一边高兴地谈着这次的事件，或美国的金矿、墨西哥的印第安人、阿巴奇族等等。这是一顿愉快的聚餐。不用偷渡美国的黑蒂夫人，大概是由于心情开朗，胃口比三个男人更好，不停地动着叉子，转动着美丽的眼睛说：“福尔摩斯先生，你怎么会知道我藏在弗兰克下榻的旅馆里呢？”<笑>
2: <笑>那是你们教我的
0: 哦，怎么会呢
2: ？太奇怪了嘛！哎，一点也不奇怪啊！弗兰克先生丢进池塘去的，你的结婚礼服、假发、鞋子、结婚戒指，通通都被警察局捞去了
1: 啊！我一点也不知道，那我不应该就成了投水自杀了吗？
2: 何止是投水自杀啊，简直被疑为是遭谋杀后被丢入水里去的。这种怀疑啊，落到弗罗拉米洛雅的身上了。哎呀
0: ，真糟透
2: 了！米洛雅怎么会有谋杀我的理由呢？哎，你的名片夹子里的纸片上有 FM 的签名啊！哎，那是我。哈<笑>秘密的通讯，对方自然会晓得是谁写的，加上签名是不聪明而又多余的。而且啊，你好像很性急，居然在旅馆的账单背面写下了通讯。哦。是的，你看那账单，住宿费、早餐、午餐、饮料都贵得要命，这样当然是一流的旅馆的账单了。这种旅馆在伦敦并不多。经过调查，哎，果然在英格兰旅馆的住宿名册上有弗兰克·茅敦的名字，而且是美国人。你并没有用假名。说的也是。我实在太老实了，其实老实啊！你还向旅馆的管理人员说：“有你的信，请转送格尔登街二二六号的弗兰克·毛敦。”这样把自己的去处明白地说了出来，这毛敦先生所在的地方就有黑地夫人同在，这是如同在纸片上写的请出来的通讯一样明白。这样容易调查的事件。在我还是第一次碰到呢，
0: <笑>原来是这样的，好精明啊！嗯
2: ，你也老实得很呐、啊。那张通信纸片在盥洗室读过以后，为什么不在那里撕掉丢掉呢？也好，这样我才晓得你们二位藏匿的地方
6: 。哎，不过呢，就因为是那样，我们才会得到先生的援救、哎，这是终身难忘的事。嗯，不，这样的事还是早一点忘掉的好
2: 。哦。还有一件可以助兴的事，你在教堂的走廊上拾起黑蒂小姐掉落的花束，交还给他的时候，我想，你一定给了他什么暗示，不然就是秘密的通讯。哎，先生，那个时候早就在那边的走廊上吗？哎，不，我是在这个房间里，由于没有什么工作，一个人正在发呆。<笑>
0: 福尔摩斯笑着把剩下的一人份的菜肴移到黑地夫人的面前，快活地说
2: ：“多吃一点吧，呃、哎，葡萄酒多喝一点啊。
0: ”我真是不明白，弗兰克从花树下交给我纸片的事，
1: 先生怎么会知道呢？嗯
0: ，那那是很平常的事啊。
2: 据圣心门先生说，你在结婚的前一天及结婚的那天早晨，都神采奕奕，精神很好的
0: 啊。是这样的吗
2: ？真糟糕。<笑>但是在教堂的走廊掉了花束，一个绅士替你捡起来。从这个时候起，在回家的车子里，你突然低头沉思着。圣西门先生跟你说话，你就很生气。嗯、那样的事
1: ，我哎，真是的
2: 。所以啊，据我判断，你一定从捡起花束的绅士那里受到很大的惊异。啊，可是。你从美国到伦敦来，时间还不久，因此会使你非常惊异的绅士，绝不是一向在伦敦的人。那么那个绅士一定是美国人，而且跟你有很深的关系，必定是最近才从美国来的。回到了家，你就跟爱丽丝小声的不知在谈些什么。爱丽丝说了这样的话：“找金矿的在先，那么为你拾起花束的美国人。”是在矿山地方，老早以前就跟你有着很深的关系的人了。行踪不明的黑地夫人，一定是投奔这位绅士那儿去了，哪儿会投水自杀呢？你们的行踪，我是在脑子里追踪的
0: 。你的猜测真让我感到惊讶
2: 。但是，那个绅士是什么人呢？当然是在信纸上写下 “FM” 的人了。嗯，这一定不会错的。这位 F.M. 下榻在一流的旅馆里，有了这样多材料在我手中，还搜查不出来的话，呵呵那可真是位蹩脚侦探了。再加上喜宴的席上，黑地夫人的座位正对着窗口，外面的道路、广场都看得见。突然起身离去的黑地夫人，不是看到广场那边做信号的绅士的缘故吗？另外，我的材料还多着呢。<笑>
1: 怪不得
0: 华生先生所写的《名侦探福尔摩斯》在美国也是很受欢迎的，没有想到我跟米洛亚会成了被侦探的对象，福尔摩斯先生的厉害完全使我惊服了。意外而愉快的会餐结束了，弗兰克先生跟黑地夫人深深地向福尔摩斯道谢过之后，就高兴地离去了。第二天的晨报上，各报都争载着黑地夫人事件的真相，增加伦敦人不少的谈话资料。电影明星的弗罗拉米洛亚从警察局释放出来了。黑地夫人的父亲大富翁杜兰先生被老夫人说服了。终于接受了黑蒂小姐跟弗兰克先生早已结了婚的事实。弗兰克先生能在一流的旅馆下榻，是在来伦敦之前在美国的洛基山找到了大金矿，这又是值得庆贺的事。福尔摩斯跟华生心情都很愉快，因为跟别的侦探事件不一样，看见了美好的结局的缘故。三天之后，福尔摩斯打电话给华生：“喂
2: ，华生啊，大富翁要招待你跟我参观达比，啊，也就是赛马了。他来信说啊，已预定下特别座位，你去不去啊
3: ？”“哦，我想那大概是黑地夫人提议的吧。哼哼，你要去的话，我就去
2: 。好，那我就写回信给他，就是说咱们俩都欣然接受。”哈<笑>，华生啊，请代我向梅丽夫人问好
1: 。梅
0: 丽很羡慕华生能够去参观达比。达比是每年在伊布索姆城所举行的大赛马，最初是达比伯爵提倡的，现在已经闻名世界了。在特别座位上观看赛马，这是再好不过了。正愉快等待的时候，想不到非常奇怪的事件。像马一样奔跑到福尔摩斯的面前来，这又是惊动伦敦的特大号的新闻。究竟是什么事件呢？欢迎您明天继续收听《不和谐的结婚进行曲》下集，常艳导播。葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有：尹传星、李英丽、王大鹏、王建辉、葛大卫、魏德瑜、张元武、常燕、孙居祥。谢谢收听。